0: Ja, willkommen zum Peer-to-Peer-Café Folge Nummer 9. Und ja, heute sind wir endlich mal annähernd in der gleichen Zeitzone unterwegs. Aber ich glaube nicht ganz, denn wir haben heute die Christiane dabei und die ist, glaube ich, in England, oder Christiane?
1: Genau, ich bin ähm, eine Stunde hinten dran sozusagen in London.
0: Ja, ich bin eine Stunde drauf in Tallinn, also aber ein bisschen Zeitversatz, <lacht> okay. aber. Alles
1: Fast alle machbar. europäischen Zeitzonen abgedeckt.
2: Genau. Ich, ja. ich bin in der Normzeit hier in Deutschland.
1: Aber ich bin in Greenwich, das ist doch die Mean Time.
2: Stimmt. Ist das ist auch da, wo der äh, Strich in der Straße ist?
1: Ja, genau, da wohne ich. Wirklich? Nicht in der Straße, aber in dem Ortsteil, ja. Sehr schön.
0: Echt, da ist ein Strich in der Straße? Mhm. Verrückt.
1: Ja, also es ist markiert, ja.
0: <lacht> Wir Deutschen nennen sowas Zebrastreifen. <lacht> Sehr schön. Ja, Christiane, wer, wer bist du denn und äh, was machst du?
1: Ja, ich bin ähm, Journalistin, ähm, ich ähm, zudem Beraterin, ich berate die ähm, Luftfahrtindustrie äh, im Bereich Barrierefreiheit und ähm, außerdem kümmere ich mich um meine Finanzen. <lacht> Deswegen habt ihr mich wahrscheinlich eingeladen ähm, und ähm, habe so ja, P2P vor fast zwei Jahren entdeckt. Und ähm, ja, beschäftige mich seitdem damit, habe ähm, alle mögliche Einschläge. Literatur und Podcast gehört und was es so alles gibt und ähm, bin auch auf den Face in den Facebook-Foren aktiv und ähm, finde es alles ganz ähm, interessant äh, und faszinierend, aber natürlich ähm, auch mit Vorsicht zu genießen.
0: Hm. Okay, das hört sich schon mal ziemlich interessant an. Gab es sich auch eine Peer-to-Peer-Plattform, die irgendwas mit Flugzeugen macht?
1: Hole, oh, höre ich zum ersten Mal, ist mir noch nicht untergekommen.
0: Ja, ich glaube, irgendwo bei Klaus Lehmann hatte ich mal irgendeine Plattform entdeckt, die irgendwie was mit Flugzeugen macht. Aber ich glaube, die sind auch schon pleite, oder? Zumindest
2: gibt es ein aktuelles Projekt gerade bei, ich glaube, Monetera, die ein Flugzeug in Deutschland finanzieren. Das ist so ein kleines Flugzeug. Okay,
1: okay. Es gibt ja. alles. Okay, verstehe.
0: Okay, ja, bevor wir jetzt zu dem englischen Teil kommen, wollen wir gerade mal durch unsere News flügen, Thomas?
2: Machen wir gern. Ich versuche es kurz und knackig zu halten. Ich habe mich mal endlich wieder an meine Portfolio-Reports gemacht. Ich weiß, weiß nicht, ob dich noch erinnerst, Lars. Ich habe es ja mal geschafft, wöchentlich zu reporten, wie mein Portfolio aussieht. Aus dem wöchentlichen ist dann monatlich geworden. Und mittlerweile schaffe ich nicht mal mehr, monatlich alles aufzuarbeiten und zu präsentieren. Und habe es jetzt nach dem... Quartal quasi geschafft, anzufangen. Ich habe den ersten Teil im Kasten, der zweite ist auch fast fertig und habe mit den Schwergewichten angefangen und nicht mit den stärksten Plattformen. Ja, das war so mein, meine Hauptarbeit in der letzten Zeit und ich habe im zweiten Teil dann auch meinen allerersten richtigen Komplettausfall, den ich rein habe im Reporting und mir ist bei Flender der Golfbetrüger jetzt auch ähm, auf Ausgefallen gesetzt
1: worden. Was ist denn der Golfbetrüger?
2: Sagt dir das gar nichts? Der Golf, Das war dieser nee. berühmte Golf-Tour-Kredit, der nicht nur bei Flender gelistet wurde, sondern auch bei Linked Finance. Und okay. es dadurch auch aufgefallen ist, dass Flender ähm, Kommunikationsdefizite hat. Der war bei Linked Finance schon lange auf zahlt nicht und default gestellt. Und mhm. bei Flender ist immer noch irgendwie Geld geflossen. Und dann kam halt raus, dass Flender sowohl so ein Deposit eingeführt hat, als mhm. auch bei der Kommunikation ähm, Nachholpotenzial hatte.
1: Okay, verstehe.
2: Genau, das, hat, das ist jetzt durchgeschlagen, das sieht man dann auch schön, wie es meine Kurven alle runterzieht. Ja, das war so der große Punkt dann in meinem Report jetzt.
0: Ja, so richtig Entwicklung sieht man bei Flender auch nicht. Ne? Also ich habe die auch schon lange im Portfolio, aber irgendwie so ja nach oben wirklich geht es auch nicht, wenn man das vergleicht mit den nee. anderen Plattformen.
1: Ich ziehe da auch gerade mein Geld ab, also ich finde es auch nicht mehr so spannend.
0: Tatsächlich überlege ich mir das auch. Ja, ich mache es jetzt nicht so oft, Geld abziehen von Plattformen, aber in dem Fall muss ich mir das auch echt überlegen, was zum Jahresende.
1: Also der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich dort keine Projekte in letzter Zeit gesehen habe, wo ich dachte, ja, da möchte ich mich engagieren und ähm, da Geld rumliegen lassen, ist ja auch albern. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann investiere ich das Geld woanders.
2: Also bei mir liegt nicht viel rum, bei mir ist das meiste gebunden und zum großen Teil, nein, nee, zum großen Teil, zum großen Teil ist noch nicht ausgefallen, aber ich habe Ausfälle von über 20 Prozent und das fände ich halt schon heftig.
1: Also ich hatte bei Flender gar keine Ausfälle, aber einfach keinen. mir haben die neuen Projekte nicht mehr gefallen mhm. oder es war jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, finde ich interessant ähm, ja, und habe mich dann dagegen entschieden.
2: Ja, also ich habe auch... Ich denke, mit LinkedIn fühle ich mich ziemlich gut aufgestellt. Das läuft so. Das läuft auch wesentlich schmerzfreier. Von daher reicht mir eine Plattform im Irland jetzt auch. Lass auch Flender auslaufen. Wobei neue, die neueren Projekte zumindest mal, was das Rating angeht und wie es aufbereitet ist und auch die Kommunikation schon besser sich darstellen. Also Flender hat da schon gelernt. Nur ob die Projekte dann auch besser performen, muss ich halt auch wieder über die Zeit zeigen.
1: Wann war denn der Golffall ungefähr? Wann, wann wurde das eingestellt?
2: Ist jetzt schon, ich glaube, fast ein Jahr her. Der ist dann auch okay. nach Spanien abgehauen, der Typ. Ich glaube, wir hatten es in einen unserer ersten Folgen sogar, Lars, ne? ich ah, okay. Ich glaube, mhm. in der ersten ja. hatte man es mal davon, genau, von einem Golftours. Der ist nach Spanien abgehauen, hat äh, überall viel Geld eingesammelt und da ist bis heute noch nichts passiert. Mhm. Also scheint ein okay. Geschäftsmodell zu sein, das funktioniert.
1: Krass, okay.
2: Jo, und dann äh, haben wir ja natürlich noch, das Lars sicherlich auch mitgekriegt oder alle mitbekommen, bei Mintos ist ja der zweite Anbahner ins Strauchen geraten. Ne? Aforti, die Geschichte, scheint noch nicht ganz durch zu sein. Da gibt es jetzt neue Meldungen mit Betrugsverdacht bei denen selber im Laden. Zwar fließt noch Geld, heute hat Mintos ja reagiert, nochmal eine Mail schickt, dass es noch nicht ganz so dramatisch alles ist. Aber ausgestanden, finde ich, ist es nicht. Und dann haben wir ja Rapito Finance gesehen jetzt die Tage, ne?
0: Das war ein Tag, glaube ich, nach der Abwertung im Rating von Mintos selbst, oder? Oder zwei Tage danach und dann fielen auch direkt die Zahlungen aus.
2: Ja, das fand ich auch sehr krass. Also das war. Also selbst Mintos hat dann wohl nicht den richtigen Riecher immer ne, an der Stelle.
0: Ich glaube, es ist auch verdammt schwer.
1: Ihr müsst mich aufklären, was bei Mintos passiert, weil mich hat ja Mintos leider rausgeschmissen, weil ich in Großbritannien lebe.
0: Die haben ah, ja allen <lacht>
1: Ja, Die haben ja allen... Ähm, ja, ja, Leuten mit britischem Wohnsitz im Juli, also eigentlich von einem Tag auf den anderen, gekündigt und ähm, seitdem kriege ich auch keine Kommunikation mehr von Mintos.
2: Ja, Mintos, bei Mintos ist ein Anbahner, nicht nur bei Mintos, bei Viventos, da auch, Aforti, auf nicht mehr handelbar und auch nicht mehr neu investierbar gesetzt worden weil keine Zahlung mehr ankam und es war so ein ewiges Hin und Her, ist es jetzt daran, dass die, die das Interface, die Schnittstellen nicht richtig bedienen können, haben die kein Geld mehr, sind die pleite und noch läuft die Wette von Lars und mir, also Lars ähm, ist der Meinung, da passiert überhaupt nichts, es geht alles gut aus. Nee, okay. Ich eigentlich auch, weil ich habe tatsächlich bei Viventor ein paar Aforti-Kredite mit deutlich Abschlag eingekauft. Aber wir wissen es nicht, ob es doch noch knallt so richtig an der Stelle. Okay. Und die okay. Woche kam eben ein weiterer Anbahner, wo die Zahlungen auch komplett eingestellt wurden. Und ich glaube, da gab es jetzt keine, da klemmt irgendwas, sondern da ging es wirklich darum, dass die kein Geld mehr haben. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nee, das, das hörte sich tatsächlich so an. Ähm, aber ja, sind wir mal gespannt, was, was da noch so passiert. Aber auf jeden Fall, Christian, es muss gerade nicht äh, böse drum sein, dass du gerade nicht mehr auf Mintos bist. Ähm, <lacht> ja,
1: den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt gut. auch. Ja, 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 den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch. Und ähm, ich kann bei Mintos nur noch Geld abziehen. Also ich hab, bin halt noch investiert in ein paar Kredite, die halt äh, quasi laufen. Aber ich kann halt nicht mehr neu investieren. Ich kriege kein Newsletter mehr, ich kriege keine Informationen mehr. Und ähm, sobald mein Geld dort halt abgezogen ist, denke ich, machen sie den Account auch zu. Ähm, aber meine Wahl war das nicht, ähm, sondern hängt offensichtlich mit den Problemen äh, mit der äh, FCA, der britischen Regulierungsbehörde, zusammen, dass sie keine britischen Kunden mehr haben, wollen, dürfen, was auch immer.
2: Mhm. Da steigen wir später ja noch ein bisschen ein. Das interessiert mich schon, was die Regulierungsbehörde mhm. da macht und nicht macht. Genau, das ja. Thema. Ja, und ich habe äh, noch die Zinsschwäche von Mintos genutzt und habe wieder besseren Wissens und Gewissens eigentlich ähm, einen Währungstestballon gestartet und habe in kasachischen Teng investiert. <lacht> das ist genau das, was Lars niemals tun würde, sich extra Arbeit reinholen ins Portfolio. <lacht> nee, okay. nicht wirklich.
1: Das ja. würde ich echt dann auch nicht machen.
2: <lacht> ich habe es nur als Experiment, weil es auch immer wieder kommt das Thema hoch, dass es sich lohnt. Und ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Da gibt es 17 und 20 Prozent Kredite. Okay. Minus 1,2 Prozent Wechselgebühr hin, minus 1,2 Prozent Wechselgebühr <lacht> zurück. Plus... Äh, Währungsschwankungen, muss man mal sehen, ob die sich abwertet, die Währung. Also, ich glaube nicht, dass ich jetzt drauflege, aber ich bin mir auch fast sicher, dass ich nicht mit deutlich mehr
0: als 10% rauslaufe. Ein Jahr gebe ich mir für das Thema. Siehst du, deswegen hast du auch keine Zeit, um deine Reports zu schreiben da oder hast du, du mit recht. was du damit Da
2: hast du recht, wenn ich so Quatsch immer mir einfällt. Ja, aber ich <lacht> manchmal, dass ich mich von so Zeug triggern, dann <lacht> kann auch nichts dafür. Jo, das war eigentlich schon ein Durchmarsch durch meine Sachen. Ganz schnell.
0: Ja. Was gibt's bei mir Neues? Also ich bin ähm, aktuell mit dem Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf in Tallinn bei Bondora und heute war tatsächlich unser erster Tag äh, im Office und ähm, ja, wir wurden da vorgestellt, wir haben unsere eigenen Arbeitsplätze jetzt da für zwei Wochen, wo wir unseren eigenen Kram machen und wir konnten heute schon ein bisschen hinter die Kulissen schauen und heute gab so es ein, so eine Präsentation von einem Data Scientist, der... Ähm, das Scoring-Modell vorgestellt hat von Bondora und halt gezeigt hat, wie es halt die letzten Jahre verbessert wurde und ähm, wie auch die ja die Default-Rates ähm, runtergingen in den letzten Jahren. Vor allem in Spanien gab es, glaube ich, einen Abfall von von 40 auf 10 Prozent. Das fand ich ziemlich, ziemlich interessant. Mhm. Und ansonsten gefällt mir das Team auch extrem gut. Also was ich bei Bondora ziemlich cool finde, also ich habe die das erste Mal ich, besucht 2000, was kann ich Ende 2017 oder Anfang 2018. Und das ist fast keins äh, von, den, von den alten Gesichtern ist irgendwie weg oder wurde gegen neue ausgetauscht. Das ist immer noch das Team von damals. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool. Und die wachsen jetzt auch nicht so stark ähm, wie Mintos zum Beispiel, wo man ja, ja, also die bei Mintos haben selber gesagt, die kennen teilweise die anderen Kollegen gar nicht mehr, weil die halt fünf neue Mitarbeiter pro Woche dazu kriegen Und äh, das geht da echt in der Anonymität verloren. Und das ist bei, bei BONDORA überhaupt gar nicht der Fall. Das finde ich schon sehr, sehr cool vom Teamfaktor her.
1: Wie groß sind denn diese Firmen? Also wie viele Leute arbeiten dort?
0: Bondora hat jetzt 54 Mitarbeiter, so wie ich das heute richtig verstanden habe, mhm. oder 64, irgendwas um den Dreh. Und die hatten aber vor äh, rund einem Jahr jetzt auch nicht viel mehr. Und äh, ja. Mintos ist in einem Jahr das Doppelte angewachsen und die haben jetzt, glaube ich, irgendwas um die 150.
1: Okay. Und aber bei Mintos ist es halt so, dass
0: die so, so schnell wachsen, dass sie halt einmal im Jahr ungefähr ihr Office wechseln müssen, weil es halt nicht mehr passt.
1: <lacht> okay. Ja, Remote-Arbeiten liegt doch voll im Trend.
0: Ja, das ist da, glaube ich, nicht so. Also die, die, die Aha, sitzen okay. schon alle gerne zusammen.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, die haben doch
2: auch so eine Wir-leben-Zusammen-Kultur ein bisschen, oder war das Bondora? Wo so viel auch in der Freizeit gemacht
0: wird. Ähm, ja. ja, genau, richtig. Die haben eine eigene Fußballmannschaft. Und ähm, was ganz cool ist, also ich, ich glaube einmal die Woche, das ist jetzt übermorgen, glaube ich, da erzählt immer ein Mitarbeiter was aus seinen privaten Projekten. Jetzt geht es irgendwie um Reisen in Indien. Uh, sowas hält da auch Einzug, das finde ich auch ganz cool, dass sie halt sowas machen. Und man merkt schon, dass es ein ziemlich eingeschworenes Team ist und auch ein sehr sehr erfahrenes Team, gerade so was der Data Scientist heute von sich gegeben hat, uh, das war schon sehr sehr nett und solche Insights ja, kriegst du halt nicht, wenn du einfach nur von außen immer drauf schaust, logischerweise, von daher ist es echt nett. Mhm. Ja, ansonsten, ich war beim Podcast am Finanzvisier und dem Finanzrocker, oder eher am Kreuzverhör, weil der Albert der ist ja jetzt nicht so pro Peer-to-Peer-Kredite und ich habe es auch leider jetzt nicht geschafft, ihn von Peer-to-Peer-Krediten zu überzeugen, wobei er jetzt, glaube ich, von den Aussagen ganz angetan war. Vor allem äh, mochte er diese Automatisierung halt dahinter. Aber, ja, ich hatte äh, ja auch das halt, Gefühl,
1: ähm, ja? er bewegt sich etwas, oder? Ich habe es gehört heute Nachmittag. Ja. Ja, ich fand es war, ähm, er war nicht mal gar so kritisch wie früher.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber ich glaube, also er, er meint halt, er macht halt mit Aktien relativ gute Rendite und es wird sich halt nicht lohnen, der Aufwand, gerade wenn man so also ein bisschen streut halt auf mehrere Plattformen. Ja, kann man auch verstehen. Und gerade wenn es dann nur fünf oder zehn Prozent sind, dann, dann ähm, ist es vielleicht am Ende mehr Arbeit für ihn, äh, als es dann für ihn bringt. Äh, ja, okay. ja, und experimentierfreudig ist es jetzt auch nicht so, von daher <lacht> nehme ich das mal so hin.
2: Ja, und man sieht ja auch, dass das Risiko nicht äh, unbedingt klein sein muss. Ne? Also an möglichen Stellen kommen wir ja auch später nochmal dazu. Also sagen, naja, wenn dich dafür interessierst, dann geh rein, nimm die 10 oder wie viel auch immer, beschäftig damit aktiv. Aber wenn dich nicht interessierst, dann bleib bei dem ETF-Thema und fertig. Ne? Ja.
0: ja, genau. Ich glaube, der ist ja finanziell sowieso mit allem durch, von daher bringt es jetzt auch nichts da, jetzt noch was Neues anzufangen vermutlich. So schätze ich zumindest ein. Ja, gut, wollen wir mal zu, zu England übergehen? Sehr gerne. Und vor allem, was, was mich so ein bisschen interessieren würde, ähm, aktuell hört man ja tatsächlich, dass extrem viele Plattformen, also die letzten drei Plattformen, die, glaube ich, pleite gegangen sind, waren alle in England. Die Frage ist jetzt, ja. ähm, lohnt es sich überhaupt noch in England anzulegen Also haben wir nächstes Jahr überhaupt noch englische Plattformen?
1: Also ich glaube, dass die Frage, ob man noch in Großbritannien anlegen kann, ähm, hat mehr mit dem Brexit und dem Wechselkursrisiko zu tun, als mit der Tatsache, dass jetzt zwei Plattformen pleite gegangen sind. Ähm, in die eine bin ich investiert. Ähm, witzigerweise bei dem Vorgespräch, das wir hatten zu diesem Podcast, habe ich, ich möchte das bitte festhalten, vorhergesehen, ja. mhm.
2: Das stimmt, <lacht> kann ich kann nicht unterschreiben.
1: <lacht> vorhergesehen, okay. dass Funding Secure die Nächsten sein werden. Ähm, ich äh, habe äh, aktuell noch 400 Pfund das sind ungefähr 500 Euro, war Funding Secure investiert. Das war, ein, ich glaube, sogar die allererste Plattform, die ich überhaupt ausprobiert habe, als ich B2B entdeckt habe. Und der Grund, warum ich in Funding Secure investiert habe, war, dass die Projekte, die dort finanziert wurden, alle ziemlich gut aussahen und auch immer noch aussehen. Ich kannte teilweise die Straßen, in denen die Häuser stehen, ich konnte die Wohngegend einschätzen, womit ich halt überhaupt nicht gerechnet habe. Und das ist jetzt vielleicht mal so als Hintergrund. Also vor zwei Tagen oder so ähm, wurde eben bekannt gegeben, dass ähm, Funding Secure insolvent ist. Dass das Unternehmen Probleme hat, war mir aber seit ungefähr einem Jahr klar. Nämlich als es zu den einzelnen Projekten nur ganz, ganz spärlich Updates gab. Also ich hatte persönlich nur in Immobilien investiert, alles andere interessierte mich nicht, aber da kann man theoretisch auch in Rolex-Uhren und in irgendwelche teuren Gemälde und in Segelboote und ich weiß nicht, was sie alles hatten investieren. Das hat mich persönlich aber nie interessiert und fand ich auch ein bisschen windig. Sondern ich habe halt hauptsächlich in Immobilien investiert, die ich kannte, beziehungsweise wo ich die Straße kannte, wo ich wusste, okay, das konnte ich einschätzen. Also sehr viele Londoner ähm, Immobilien, beziehungsweise in äh, Immobilien in großen britischen Städten ähm, oder von großen Baufirmen, oder die zum, also für mich seriös wirkten. Und ähm, womit ich halt nicht gerechnet habe, und ich glaube, das ist das Grundproblem, weswegen sie jetzt insolvent sind, die waren nicht in der Lage bei äh, Kreditnehmern, äh, die Kredite wieder einzutreiben. Also ich hatte das Gefühl, die sind völlig überfordert mit dem Managen der Plattform. Also es gab dann ewig keine Updates, obwohl normalerweise die immer vorher alle drei, vier Wochen irgendwie geupdatet haben. Und ähm, ich habe kein einziges Projekt, das nicht mehr als über ein Jahr überfällig ist. Und das war auch so ungefähr die Zeit, wo ähm, man merkte, irgendwas stimmt nicht. Dann wurde irgendwann im November letzten Jahres die Geschäftsführung ausgetauscht und es wurde bekannt gegeben, ähm, ja, sie würden jetzt alles anders machen. Man solle sich keine Sorgen machen, und alles würde besser. Und dann war wieder quasi ein halbes Jahr fast Stillstand. Und dann ist mir persönlich im Juni der Geduldsfaden gerissen. Ich habe dann angefangen, den Support zu nerven. Und habe immer Updates angefordert, aktiv, ähm, habe mir immer ein anderes Projekt gesucht. Also ich bin insgesamt in, in fünf Kredite oder so im Moment noch investiert mit 400 Pfund, also eigentlich Peanuts. Es ging mir aber irgendwie ums Prinzip, weil ich hatte das Gefühl, diese Plattform wird nicht vernünftig gemanagt. Und habe dann angefangen, den Support zu nerven, <lacht> habe immer ein Update nach dem anderen angefragt für, meine für die Projekte, in die ich investiert war. Mhm. Und bekam dann auch immer Freude, also witzigerweise immer, wenn ich dann anfragte, wurde dann auch auf der Webseite mal von den Projekten, in die ich investiert war, dann mal wieder ein Update geschrieben. Und als ich das dann das sechste oder siebte Mal gemacht habe, ähm, habe ich ihnen mit der Finanzaufsichtsbehörde gedroht. Ähm, und zwar, äh, Funding Secure ist reguliert äh, durch die britische Bankenaufsicht sozusagen, Finanzaufsicht. Mhm. Aber, was ich jetzt unterdessen auch gelernt habe, das heißt nicht, also das heißt, kann heißen, dass ein bestimmtes Produkt von ihnen reguliert ist, aber das, das heißt nicht, dass die ganze Firma unter deren Aufsicht steht. Und ich so. vermute, was bei Funding Secure der Fall ist, und zwar, die haben ein Steuersparprodukt. Ähm, man kann in Großbritannien 20.000 Pfund investieren steuerfrei ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, also das können, ähm, kann ein ganz normales Sparbuch sein, bei der Bank, das können ähm, Aktien sein, bei einem Broker und das können seit neuestem eben auch P2P-Angebote sein, wenn der Broker reguliert ist, beziehungsweise das Produkt reguliert ist. Und Funding Secure war so ein Anbieter. Damit hatten sie dann eine FCA-Nummer auf ihrer Webseite stehen, was ihnen natürlich auch so ein bisschen seriöseren Anstrich gab. Und ich habe sie dann gefragt, was, sie, was mich eigentlich daran hindern sollte, den Support, äh, nachdem sie offensichtlich die, die Kredite, in die, die ich investiert bin, nicht ordentlich managen, eine Beschwerde, was mich daran hindern sollte, eine Beschwerde bei der Finanzbehörde einzureichen, äh, um mich über sie zu beschweren, weil sie offensichtlich die Plattform nicht ordnungsgemäß managen, zumindest hm. nicht die Kredite, in die ich investiert bin. Und dann passierte folgendes, in alle Kredite oder in fast bei fast allen Krediten, in die ich investiert war, bekam ich innerhalb von zwei Stunden ein Update und auf der Seite wurde auch geupdatet. Aber die Updates muss man sich so vorstellen: Da steht dann ein Satz, ja. So, wir haben den Kreditnehmer kontaktiert. kontaktiert
2: mehr der Klassiker. Mhm.
1: Wir haben eine zwei Wochen Frist vereinbart, oder wir haben die Papiere gesehen. Ähm, wir sind in weiteren Gesprächen. Also teilweise halt total nichtssagend, aber im Vergleich dazu, dass es halt irgendwie über Monate teilweise bei Krediten gar kein Update gab, war das ja schon irgendwie so fast ein Lichtblick. Dann kam im September, glaube ich, eine E-Mail, hallo, hier ist Funding Secure, ich habe von denen vorher nie irgendwelche E-Mails gekriegt, hallo, hier ist Funding Secure, wir wollen euch sagen, es wird ab sofort alles besser. Wir wissen, wir haben irgendwie total das ähm, schlecht gemanagt, aber ab jetzt soll anders anders werden. Bitte vertraut uns. Und ich so, aha, okay. Und in der Tat, meine Kredite wurden alle im September geupdatet. Die Updates machten auch Sinn, teilweise jedenfalls. Mhm. Also ist, man bekam plötzlich den Eindruck, es würde sich was tun. Und ähm, das Nächste, was ich hörte, war, sie sind insolvent. Das ist so. Hat sich auf jeden Fall was geändert,
0: also da haben sie nicht gelobt.
1: Das war das Letzte, was ich dann gehört habe. Interessanterweise ist aber am Freitag, also das war nachdem die Insolvenz bekannt gegeben wurde, ist einer meiner Kredite plötzlich geupdatet worden. Ich war ganz überrascht. Nämlich, dass sie jetzt ein Verfahren gegen den Kreditnehmer einleiten. Und das muss ja dann offensichtlich der...
0: Interess der Insolvenzverwalter mhm.
1: gemacht haben und ähm, überraschenderweise updaten sie das offensichtlich auch, auch, auch dann in meinem Portfolio sozusagen. Aber das ist, ähm, und ich fand es Funding Secure im ersten Jahr, fand ich das total super. Ich habe, ähm, das lief einfach total gut, die hatten Kredite, 14%, das wurde, das waren ordentliche Projekte, wo ich, also für mich sah es so aus, als seien das, ähm, selbst wenn 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 der Kreditnehmer pleite geht, dachte ich, naja, so eine Wohnung auf der High Street in Zentral-London, die wird sich schon eintreiben lassen irgendwann. Ähm, also da ist was zu holen. Das war auch der Grund, warum ich eben in keine Rolex-Uhr und in kein Gemälde investiert habe. Mhm. Ähm, aber ich habe halt natürlich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass, aber man lernt ja nie aus, ähm, dass eine Plattform halt einfach seine, seinen Job nicht macht und dann selbst bei so zumindest für mich sehr einfach aussehenden Werten, die da dahinterstehen, halt einfach nicht eintreibt. Also das war ehrlich gesagt äh, außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber habe ich jetzt auch gelernt. Und äh, jetzt muss man mal abwarten, ob der Insolvenzverwalter es schafft, solche Wohnungen in London ähm, dann wirklich einzutreiben. Ich kann, nicht, ich kann de facto nicht einschätzen, ob es wirklich so einfach ist, wie ich es mir vorstelle oder ob die britische Gerichtsbarkeit dann doch ein bisschen schwieriger ist. Aber eigentlich war immer mein Eindruck, dass hier Schuldner schon angegangen werden. Und das ähnlich ist ähnliches wie in Deutschland. Also man eigentlich, wenn man mit einer Wohnung bürgt, man mit einer mhm. Wohnung bürgt. Aber waren auch das Fake-Projekte oder was auch immer. Wir werden es, denke ich, irgendwann erfahren.
2: Ich meine, das ist ja auch die Krux, bei, wo ich bei vielen Plattformen sehe, dieses Thema. Ich verkaufe einen Kredit. In dem Moment verdiene ich mein Geld. Und während, dem, der also während der normalen Rückzahlungsphase verdienen ja die wenigsten Plattformen Geld. Ja. Und Dora nimmt immerhin noch Geld, wenn sie eintreiben dann später. Also die haben eigentlich ja auch kein Interesse an den regulären Ablauf. Ne? Die wollen Kredit verkaufen. Ja. Alles andere kostet sie und sie verdienen erst wieder Geld, wenn sie anfangen einzutreiben. Und das... Fällt mir eigentlich auch nicht so gut. Also, deswegen finde ich die Gebühren, die ein Linked Finance nimmt, bei jeder Rückzahlung gar nicht so mhm. schlecht, weil dann ist eine hohe Motivation der Plattform auch da, das Geld einzusammeln. Mein mhm. Funding Secure, haben die Interesse gehabt, einzusammeln? Hast du da was gewusst, wie das Gebührenmodell aussah?
1: Nee, also ich, ich glaube, dass das kein. Also, mein Eindruck ist nicht, dass Funding Secure ein Interesse hat, einzutreiben, sonst mhm. hätten sie es halt längst gemacht. Vermutlich. Und ja. deren. Äh, deren Ratings auf den ganzen Bewertungsplattformen ist halt auch total schlecht oder sie haben dann mhm. ähm, es gibt so eine britische Website, wo man so sehen kann, wie hoch das Investitionsvolumen von den einzelnen P2P-Anbietern sind, wie viele Leute investieren, ob das hoch runtergegangen runter gegangen ist. Und Funding Secure hat seit okay, ich hab fast einem Jahr oder so gar nicht mehr gemeldet oder einem halben Jahr oder was okay. auch immer. Also man merkte, dass irgendwie was nicht stimmt. Und interessanterweise war das aber die Plattform, ähm, über die ich noch am meisten recherchiert hatte am Anfang, weil es war meine erste, ich wollte, mhm. dann Nichts war es die kritische Genau, es war eine britische Plattform, das heißt, sie sind relativ transparent, weil man kann sich dann ähm, im Handelsregister sehr gut, also das Handelsregister ist frei offen in Großbritannien, man kann sich angucken, wer sind die Geschäftsführer, wo ist die Firma mhm. gemeldet und so weiter und so weiter. Das habe ich damals alles gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, damals waren in der Geschäftsführung, das waren alles, ähm, ja in Deutschland würde man sagen, vereidigte Steuerberater, mhm. also die haben auch noch einen Ruf zu verlieren und habe gedacht, naja. Okay, also nicht nur ein Ruf, sondern auch eine Registrierung am Ende. Also du darfst da nicht ähm, dir zu viel erlauben, wenn ja, du halt ja. sogenannt Chartered bist. Ähm, und habe dann gedacht, naja, okay, das macht eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck. Die waren auch alle relativ also re relativ alt oder älter. Das sage also jetzt mal. Ja, also im Verhältnis zum... Das waren war jetzt kein, keine Leute, die man so in so einem klassischen Start-up erwarten ja, ja. würde. Ja, da Und habe... Genau. Und habe gedacht, naja, okay, ähm, das wirkt ja noch ganz, ganz okay. Es ist nicht ganz so windig, probierst du das mal. Mhm. Und habe damals 1000 Pfund investiert und halt mittlerweile habe ich halt 600 Pfund ähm, wieder zurückgekriegt, aber es hängen halt jetzt ähm, 400 Pfund drin. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt ganz neugierig, ähm, wie das jetzt weitergeht. Also ich finde auch gar nicht so schlecht, mal so ein Insolvenzverfahren... Ähm, zu verfolgen. Ich war auch bei Lendi investiert, habe aber früh genug abgezogen. Mhm. Also bei Lendi waren halt die Gerüchte schon so groß, dass ich im Dezember letzten Jahres schon das Geld komplett sofort weggenommen habe. Und ähm, äh, bin also davon nicht betroffen, kriege aber auch immer die Updates vom Insolvenzverwalter. Also habe jetzt schon die zweite Firma, die mir jetzt, wo jetzt der Insolvenzverwalter mir e-mailt. Ähm, und bin jetzt mal gespannt, ähm, was passiert. Also ich finde es ist auch mal ganz interessant zu sehen, was kommt da jetzt an Krediten zurück. Wie wird das gemacht? Und, und wie lange dauert
2: es? Wie lange dauert es? Ja,
1: ja, ja, genau. Und tauchen die Wohnungen, also ich versuche auch um so ein bisschen zu gucken, ob die Wohnungen halt jetzt auch auftauchen, bei irgendwelchen Auktionen ah, oder so. Ist ja auch immer ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, mhm. Ja, und verfolgt das jetzt so ein bisschen. Aber ja, es ist ein gutes Beispiel, also obwohl ich ähm, das relativ gut recherchiert habe, ich wusste sogar, wie die Geschäftsführung ist und alles, dass das halt am Ende des Tages nichts heißt, wenn die halt trotzdem überfordert sind. Das, das auch, ist halt ein ja. unsicheres Business.
2: Und das Anreizmodell. Ich meine, da muss ich sagen, da ist mir jetzt gerade so eingefallen, ich mag ja eigentlich Buyback-Plattformen überhaupt nicht, aber die haben ja auch einen höheren Anreiz, an Anbahner ja. tatsächlich das Geld wieder einzutreiben, ja. weil sie tatsächlich aus den Rückflüssen ja auch dann die Ausfälle und sonst was, also die haben ein ganz anderes Modell wie jetzt jemand, ja. der dir einen Kredit verkauft und so. Also von daher, das Anreizthema, das muss man sich vielleicht schon noch mal mehr angucken in Zukunft.
1: Also Funding Secure hatte, ähm, hatte das halt nicht, also hatte kein Buyback und ähm, mhm. hatten dafür aber halt relativ hohe Kredite, also ich glaube 14 oder 15 Prozent mhm. ähm, Kredite war da normal und also zumindest für die Immobilien, mit den anderen Krediten habe ich mich ehrlich gesagt nicht befasst, mhm. das hat mich nicht interessiert. Ja, es ist, ist sehr interessant. Ähm, ich habe mir dann jetzt auch ähm, mal auf LinkedIn angeguckt, wer ob es da Reaktionen irgendwie gibt, ob die Leute irgendwie ihren Job schon als gekündigt gemeldet haben. Mhm. Also die Mitarbeiter aber habt noch keine Bewegung feststellen können. Aber es ist schon, ja, es, äh, es zeigt also selbst ein FCA-Label auf der Webseite äh, von einem Regulierer, selbst ein ein Steuerprodukt, das reguliert ist, ein, eine Gruppe von erfahrenen Männern über 50 mit einer Finanzausbildung <lacht> ähm, schützt eigentlich davor, dass, dass ähm, ein, ein, ein Unternehmen pleite gehen kann.
0: Mm, ja. Naja gut, aber, aber Mintos hat ja das Label von der deutsch-baltischen Handelskammer, also da wird er jetzt wohl nicht schief gehen, oder?
1: <lacht> <lacht> Na dann, das ist ja dann wasserdicht.
0: Ja. Sag mal, Christian, wie viel von deinem Portfolio ist denn jetzt ähm, betroffen? Von deinem peer to p portfolio was jetzt ähm, quasi Ach, gerade im Ausfall steht?
1: Gott, muss ich jetzt ausrechnen. du äh, Nummer, so circa. Wenig. Äh, keine Ahnung. Also ich habe wenig. Wenig. Äh, Im einstelligen Bereich, würde ich sagen.
0: Das ist dann trotzdem aber schon mal mehr, als wenn, jetzt, als wenn du jetzt noch bei Windows wärst und da würde ein Anbahner ausfallen. Da wärst du dann wahrscheinlich ja eher im Nuller-Bereich. Ähm, aber wenn ihr zwei Plattformen ja, ausfallen...
1: Ist also ich ist im ehrlich gesagt, muss das aus ich muss jetzt erstmal gucken, wie viel ich im Moment in P2P investiert habe. <lacht> ehrlich gesagt, das allein muss ich schon mal erstmal nachgucken. Äh, kann ich okay. im Moment... Kann ich ich würde es euch sagen, ich weiß das im Moment nicht. Ja, ist nicht es sind 400 Pfund, die weg sind. Also es ist äh, nicht die Welt.
0: Das kann man verkraften.
1: Ja, also ich, ich grundsätzlich investiere ich nur Geld in P2P, das ich verkraften kann. Alles andere halte ich für extrem fahrlässig. Also ich rechne das ist auf jeden Fall mit, sehr weise, ja. Äh, ich rechne, äh, wie, was heißt rechne? Aber ich äh, habe die, ich bin mir realistischerweise darüber bewusst, dass das Geld weg sein kann. Und ich äh, hm. investiere da nur Geld rein, das ich übrig habe. Und nicht, dass ich äh, über nächste Woche brauche.
2: Und auch sehr lange dauern kann, ne? Kann ja auch positiv sein. Also, wir haben jetzt gerade letztes, gab es diese Woche wieder ein Update von Estate Guru. Es hat ein Jahr gedauert, bis wir das Geld eintreiben konnten. Ich meine, schön, dass es klappt hat, aber das heißt, ein Jahr lang war das Ganze gebunden. Ne? Ja. Länger als geplant. Also, von daher.
1: Also, ehrlich gesagt, ich, ich rechne bei Funding Secure äh, nicht mit unter einem Jahr, dass da überhaupt im Moment was zurückkommt, weil da müssen Gerichte jetzt angerufen werden. Da muss überhaupt sich. Ich meine, die hatten ja hunderte Kredite, vermute ich mal. Da müssen. Kreditnehmer angeschrieben werden, zumal ich einen Kredit habe, wo es die ganzen Monate über hieß, äh, wir können den nicht erreichen, wir können den nicht erreichen, wir können den nicht erreichen, mhm. was auch in Großbritannien wirklich sein kann, weil wir haben kein, äh, wir haben kein Melderegister, also mhm. man kann hier ganz gut untertauchen, so als Tipp. <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben kein Melderegister, aber klar, es gibt ein Wahlregister und ähm, es ist nicht so, dass man hier keine Leute finden kann, aber es ist halt aufwendiger, als äh, wenn man irgendwie auf, eine, auf ein deutsches Einwohnermeldeamt geht und sagt, ich habe hier die und die ähm, Klage anhängig und ich müsste mal wissen, wo die Person jetzt wohnt. Mhm. Also das ist in Großbritannien definitiv aufwendiger. Was halt auch oft passiert ist, dass wenn da Firmen dahinter stecken, also ich denke, ich glaube, ich habe einen Kredit, wo ich müsste ich jetzt mal nachgucken, aber ich meine, das ist eine Firma, also keine Einzelperson der dem wohnung gehört sondern ein bauträger sozusagen mhm. und was halt total oft passiert man kann halt in großbritannien sehr easy also wirklich innerhalb von zehn minuten limited companies gründen und limited companies auch wieder schließen und ganz oft ist es so wenn die unternehmen in schwierigkeiten geraten dann schließen sie einfach die firma und machen eine neue wieder auf okay. Und das ist leider ganz, ganz, ganz gängige Praxis und sowas kann natürlich auch da passiert sein. Also, mhm. äh, die sind ins Straucheln geraten, haben schnell die Wohnung verkauft. Da gab es irgendwie auch so da gab es bei einer anderen Geschichte, ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, aber bei Funding Secure gab es auch schon mehrfach, dass es die Gegenstände, die dort verpfändet wurden, einfach nicht mehr da waren. Da gab es irgendwie von einem Jahr oder wann das war, irgendeine Geschichte. Dass quasi der Kreditnehmer seinen Pfand einfach weiterverkauft hat. Damit ist natürlich nichts mehr zu holen. So Sachen gab es halt auch. Also, ja, es so, kann halt alles, ähm, das muss man alles so hm. äh, in Erwägung ziehen, wenn man bei P2P investiert.
2: Du hattest aber eben gesagt, ähm, du würdest nicht äh, oder du findest England eher unsicher wegen dem Brexit-Thema und nicht wegen den Plattformen.
1: Ja, einfach wegen, der, äh, wegen den starken Kursschwankungen des Pfund im Moment. Also das geht ja hoch und runter äh, und keiner weiß, ähm, wie sich das Pfund in den nächsten zwölf Monaten entwickeln wird. Also das heißt, wenn man damit rechnen muss, dass man ähm, ständig von Euro und Pfund wieder wechseln muss und das Geld rüberschieben und wieder zurückholen muss, also da würde ich schon eher fast sagen, ähm, dann macht man besser Forex-Trading. <lacht> da kann man wenigstens was steuern. Aber wenn ich, wenn ich weiß, okay, das Geld kommt dann und ich muss es halt runternehmen, mhm. oder, aber ich kann den Zeitpunkt halt nicht aussuchen, das ist halt, finde ich, im Moment ein bisschen ein bisschen riskant, ähm, was die, was Pfundinvestitionen angeht, finde ich. Also ich, ähm, ich versuche im Moment eigentlich zu vermeiden, Geld zwischen Euro und Pfund hin und her zu schicken.
2: Das ist im Moment ja schon recht ne, von außen betrachtet eine ne komische Situation. Hin her, hin her. Also man hat irgendwie so das Gefühl, dass das bewegt sich keinen Millimeter vorwärts in England, oder?
1: Äh, ja, ich habe jetzt seit eine halbe Stunde nicht mehr auf mein Handy geguckt. Es kann sein, dass es jetzt schon wieder einen neuen Stand gibt, weil sie ja gerade darüber diskutieren, ob es Neuwahlen gibt oder nicht. Und 31. Januar oder doch früher. Und ähm, ja, also ich, ähm, <lacht> ich habe mich an den Zustand schon fast gewöhnt. Ich profitiere auch davon, ich mache Berichterstattung über den Brexit. <lacht> Aber äh, ähm, mal, mal ähm, äh, äh, objektiv betrachtet ist es, äh, ist es natürlich ein Desaster, auch fürs Land, die Wirtschaft. Weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. die können nicht investieren. Ja, es ist ein totales, es ist ein Chaos, natürlich. Und das daran hängt halt natürlich auch das Währungsrisiko. Und ähm, deswegen wäre ich vorsichtig im Moment, äh, Unsummen von Euro in Pfund oder umgekehrt zu tauschen, mhm. wenn man weiß, dass man es wieder zurücktransferieren muss.
0: Ist
2: es eine Mürbemacht-Taktik, die da läuft? Also ist da Strategie dahinter Das ist tatsächlich nur Chaos?
1: Ich würde sagen, also meine persönliche Meinung ist, es ist Chaos. Ich glaube, dass Boris Johnson sich verzockt hat, ähm, okay. dass er dachte, er kann das Parlament ausschalten und die haben aber relativ gut standgehalten, muss man ehrlich gesagt auch mal sagen. Also ähm, es war ja sehr oft schon an der Grenze, dass man sagen würde, okay, ist eigentlich die Demokratie in dem Land hier noch in Ordnung, aber bislang hat sie gehalten, zumindest haben die Gerichte ja dann, also das, das, der Supreme mhm. Court hat ihn okay. ja dann zum Beispiel gestoppt das Parlament einfach in Urlaub zu schicken, was meines Erachtens wirklich eine undemokratische Maßnahme war. Hm. Also manche Sachen sind dann halt doch noch in Ordnung. Aber würde ich im Moment Euro in Pfund tauschen, wenn ich es nicht muss? Nein. Würde ich Forex-Trading machen, Euro Pfund? Ja. Weil <lacht> je mehr die Währung sich bewegt und wenn man dann ein bisschen ein Gespür davon hat, dafür hat, in welche Richtung es geht, kann man natürlich Geld machen.
2: Und würdest du in Irland äh, empfehlen, jetzt anzulegen, wenn man jetzt schon dabei ist?
1: Also ich glaube, die Projekte, ähm, wenn du jetzt ähm, Flender ansprichst, ja, oder Groupier, Group, Groupier ist ja jetzt auch gerade nach Irland gezogen. Aber Groupier
2: hat ja mit Irland so viel zu tun wie ich mit England. Also das hat einen Briefkasten dort, oder? Also ich meine, mehr ist es nee, ja nee, nicht. Ich nee, einen, nee die haben englischen Anbahner. Ehrlich?
1: Ja ja. Ja, 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 ja. In Dublin, ja. Ich ja. kann mich nicht ähm, erinnern,
2: jemals einen englischen Kredit dort investiert zu haben. Aber gut, gucke ich mal.
1: Also ich, ich glaube bei Flendern, die Projekte, die ich jetzt im Kopf habe, in die ich selber investiert hatte, ähm, das waren ja alles sehr lokale Projekte, ähm, wo ich sagen würde, sorry, so eine Coffeeshop-Kette wird es mit oder ohne Brexit in Irland weiterhin geben. Die wird, da wird jetzt auch keine Hungersnot ähm, eintreten. Ich hatte allerdings, glaube ich, auch in ein Transportunternehmen, also so eine Lkw-Firma hm. investiert. Da würde ich sagen... Das kann schwieriger werden. Also das wäre sowas, wo ich heute sagen würde, also das ist aber auch schon eineinhalb Jahre her oder so, wo ich heute sagen würde, hm, würde ich mir nochmal überlegen, ob ich das mache. Also ich denke, da hängt sehr stark davon ab, was das für, was das für Projekte sind. Aber ähm, Irland wird unter dem Brexit leiden und wiederum dann aber auch wieder nicht. Die haben ja selber auch eine relativ äh, stabile nationale Wirtschaft, die jetzt erstmal nicht unbedingt mit Großbritannien Geschäfte machen muss, muss. Hm. Oder die nicht, die ihre Ware vielleicht auch vom Kontinent beziehen zum Beispiel. Also was Flender angeht, sehe ich das ehrlich gesagt nicht so kritisch. Auch wenn ich selber im Moment nicht mehr in Flender investiere, aber die Projekte, die ich da, da gab es glaube ich eine Friseurkette und keine hm. Ahnung was. Also Haare Bar. geschnitten wird, eine Bar, genau. Also Haare geschnitten und getrunken wird immer mit oder ohne Brexit. <lacht>
2: Müssen wir mal vorschlagen, dass die Plattform jetzt zukünftig auch die Branche dann als Auswahlkriterium in den Auto-Invest aufnehmen. Ne? Ist
1: keine schlechte Idee. Hm. Ist, ist keine schlechte Idee. Also ich denke, es ist, äh, es ist schon ein Unterschied, ob ich irgendwie in ein lokales Bauprojekt in, in, äh, am Rande Dublins investiere, weil die Wohnungen brauchen die auf alle Fälle, oder ob ich ein LKW, eines Transportunternehmens, das ständig irgendwie an der britischen Grenze rumsteht und keine Geschäfte machen kann, investieren. Hm. Ja, kann einen Unterschied machen. Das ist richtig, ja. Aber also ihr
0: macht euch ja beide viel zu viele Gedanken. Ich investiere bei Claudesto in irgendwelche Projekte in Kambodscha und die laufen einfach durch. Noch Las mir gar nichts an. Noch Lars.
1: <lacht> so habe ich ja, so habe ich so mache ich das bei Krupier. Also Kupier und, und Swaper ähm, laufen bei mir auch durch. Die gucke ich mir auch nicht an.
0: Ja, aber man fragt sich ja wirklich ähm, oft, was ist eigentlich der richtige Weg? Also macht es am Ende wirklich Sinn, so viel Zeit da reinzustecken und sich die Projekte anzuschauen und am Ende stehst du trotzdem mit weniger Rendite da oder ja. mit, mit der gleichen Rendite? Ja, und, ja das stimmt.
1: Ja. Ich habe bei Funding Secure, habe ich ja gesagt, habe ich ja voll die Recherche gemacht. Was hat es mir jetzt gebracht? Naja. nichts. Nix. nix.
0: <lacht> ja, genau. Das, das ist zum Beispiel. Also man kann halt Glück haben, aber man kann halt genauso ja. auch Pech haben. Ist wohl so. Unsere alte Rede,
2: ne? Diversifikation, möglichst viele verschiedene ja. und hoffen, dass genau. es nicht nicht
0: massiv einschlägt, das Ganze. Ja, aber du machst ja beides, ja, du diversifizierst ja und ähm, pickst ja auch noch die Rosinen raus oder versuchst es zumindest. Ja, <lacht> ich versuche mir natürlich, wie immer, den Markt zu
2: schlagen. Kann zwar keiner, aber ich versuche es trotzdem. Ne? <lacht>
1: ja. Naja, manchmal ist es ja auch ganz, ähm, wie soll ich das sagen, Also manchmal macht es ja auch einfach Spaß, sich irgendwie Projekte anzugucken und die dann zu begleiten und irgendwie zu sagen, ah ja, diese Kaffeehauskette diese in Dublin, dann bin ich in Dublin, dann gehe ich da mal hin so, also das macht ja auch ein bisschen Spaß.
2: Also tatsächlich bei Linked Finance, das ist ja auch 50 Euro Businesskredite, da mache ich alles nur über einen Autoinvestor, gucke ich mir auch nichts mehr an, Lars, ne? so ja. zu deiner Beruhigung, also das, <lacht> aber bei CrowdStore schaue ich schon noch mal genau hin, was das für Projekte sind, Aber weil ich eh manuell investieren muss, du ja auch, ne? noch, noch müssen wir alle, ne? also angeblich ja äh, fast fertig, aber noch nicht da, <lacht> also, also gucke ich mir sie an und da, wenn mir es nicht gefällt, dann lasse ich es ja sein, ne? oder wenn ich sage, jetzt das, der kommende Horrorfilm, wo der jetzt kommt, würde ich aus so dem gesunden Menschenverstand daraus auch nicht finanzieren. Aber das finde ich total cool. Und ich, ich werde 50 Euro investieren, um zu sehen, ob es vielleicht doch klappt.
0: Ne? Hm. Das ich Problem bin. bei CrowdEso ist ja, also wenn du dir erst die Berichte durchliest und das Geschäft, das Businessmodell, dann ist der Kredit sowieso finanziert. Dann <lacht> kannst du eh nicht mehr rein.
2: Ja, <lacht> mein, bei solchen Projekten ist ja oft, dass man vorab ein paar Infos kriegt. Also ich habe bei dem unsäglichen Pelzding, habe ich ja auch angeschrieben, den Janis, oder? Mhm. Genau, ja. da habe ich eine, eine Vorab-Info gekriegt und bei dem ersten Mafia-Spiel war ja auch Vorab-Infos zu haben und ich weiß nicht, ob es zum Horrorfilm auch schon was gibt. Also so bei solchen Projekten gibt es ja schon, wo man manchmal das äh, vorab ein bisschen was bekommen kann und sich dann eher einen Eindruck machen kann. Außerdem waren die jetzt auch nicht so klein. Da hat es schon ein paar Stunden gedauert, bis die voll waren. Hm.
0: Du bist also in Pelze investiert, ja?
2: Selbstverständlich nicht, also das ging echt gar <lacht> nicht für mich. <lacht> Aber wir haben ja schon gewitzelt ne, auf, auf Twitter von wegen äh, in dem Horrorfilm, der letzte Überlebende wird dann ein James Ryan sein mit dem Zobel, dem blutigen und den Hals, ne, der ja. aus einem abgeholzten äh, Naturschutzgebiet raussteigt.
0: Ja, manchmal muss man da stark sein tatsächlich von ja, meinen Projekten. Ja.
2: Oder halt einfach sagen, nein, kann ich mir dann schon auch erlauben.
0: Genau. Ja, muss ja nicht überall dabei sein. Nein, genau.
2: muss man nicht. Ja, ähm, genau, Christiane, du warst ja auch so nett damals, so haben wir uns auch kennengelernt, ähm, dass du tatsächlich ja. mal am Briefkasten vorbeigefahren bist. Ne? Also da warst du ja wirklich ja. nur am Briefkasten, oder?
1: Ja, das Der ja, Fast stimmt. Invest war, Limited. <lacht> ja, ich war bei Fast Invest äh, Briefkasten äh, in einer wunderbaren Adresse in London, in Canary Wharf. Das ist das, ähm, ja, das sieht man immer auf den London-Bildern, diese, diese Halbinsel, wo die ganzen Hochhäuser, äh, Bankenhochhäuser stehen. Und ähm, in einem dieser Hochhäuser hat eben Fast Invest seinen Sitz. Und ähm, wir haben uns auf der, in der Facebook-Gruppe eben ausgetauscht. Ähm, ja, was ist eigentlich los mit Fast Invest? Was ist das für eine Firma? Und warum haben die eigentlich fünf Offices in ganz Europa? Und äh, da das Headquarter in London ist, habe ich gedacht, ich gehe dann halt mal hin. Bin dann tatsächlich zu einem dieser Tower gegangen. Ist auch noch gar nicht so weit von mir. Und habe dann festgestellt, dass es, also ich habe zwar kein Firmenschild von Fast Invest gefunden aber ein Firmischild von Regus. Und ähm, vielleicht kennt ihr Regus, das sind die, ähm, diese Bürodienstleister, wo mhm. man Briefkästen, auch Schreibtische, keine Ahnung, was mieten kann. Und bin dann auf die Idee gekommen, ich habe sogar eine Regus-App auf meinem Handy, noch als ich vor dem Gebäude stand, die anderen fünf Adressen von Fast Invest in Europa einzugeben. Und das waren eben auch ähm, Regus-Offices in ganz Europa. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, weil wir eben darüber gelacht haben und gesagt haben, okay, jetzt wissen wir auch, wo Fast Invest sitzt. Und ich habe keine Ahnung, ob da Schreibtische stehen oder ob das wirklich nur ein Briefkasten ist oder was auch immer. Also so weit bin ich ja nicht gekommen. Oder ich habe es auch gar nicht versucht. Ich habe halt nur gesehen, okay, da ist ein Regus großes Regus-Office in dem Gebäude und bin dann auf die Idee gekommen, ja, vielleicht sind das anderes, auch alles Regus-Offices und so was Es muss auch nicht heißen, dass das unseriös ist, übrigens gleich mal angemerkt. Also es gibt viele Startups die in Regus-Offices sitzen, aber vielleicht sollte man nicht so tun, als hätte man fünf Dependancen, wenn es dann doch eigentlich nur ein Bürodienstleister ist, bei dem man Kunde ist. Das war so der, mein Gedanke, aber hm. okay. <lacht> aber tatsächlich, so, wenn man auf
0: die Website schaut, dann wollen die ja tatsächlich sehr groß erscheinen mit Satellitenoffice hier ja. und da und 20.000 genau. Investoren.
1: Aber genau, das ist schon also sie, sie machen halt sehr, sie dann sich halt sehr ein bisschen aus. Und das war das, und da habe ich da, Ich hatte dann kurz danach auch noch ein paar Mal mit dem Support von denen zu tun. Ich war bei Fast Invest investiert, hatte mit dem Support zu tun. Fand super unübersichtlich, wie die wie die ihre wie die, die Erträge listen, nämlich quasi gar nicht. Du musst es immer manuell zusammenzählen. Und, und habe dann gesagt, was sie das mal ändern können. Oder ähm, dann haben sie ja relaunched, dann gab es eine Webseiten relaunch, ja. dann war das Ganze noch unübersichtlicher. Dann konnte man überhaupt nicht mehr sehen, was eigentlich die eigenen Erträge sind, also die Zinserträge. Dann habe ich sie wieder angemeldet und habe gesagt: Sorry Leute, aber möchtet ihr mir nicht mitteilen, wie viel ich verdient habe? Nein. Und bekam dann eine sehr, also so habe ich es nicht geschrieben. Ich war schon freundlich und bekam dann aber von denen eine relativ pumpige Antwort zurück und habe dann gedacht: Wisst ihr was, Leute? Dann halt nicht. Und habe dann mein Geld abgezogen. Und das war mir ein bisschen zu viel. Intransparenz, Regus-Office, fünf Adressen. Man weiß nicht, wer die Anbahner sind oder wo die Kredite überhaupt herkommen. Dann irgendwas mit Krypto. Und das war mir ja too much.
0: Aber heute ist alles besser, denn heute sind sie super transparent. Denn wir haben jetzt ähm, <lacht> einen, einen neuen Darleitsanbahner aus Russland, den Ausrangierten, den äh, Group hier rausgeworfen hat. Und <lacht> ja, Aber von den anderen Darleitsanbahnern weiß man aber immer noch nichts. Also. Aber auf jeden Fall sind sie heute sind auf einem guten Weg.
1: Das ist aber jetzt auch nicht <lacht> wirklich vertrauenserweckend, wenn, sie, wenn dieser Anbahner bei einem anderen rausgeflogen ist und Fast Invest ihn dann nimmt.
0: Ja, man muss dazu sagen, er ist auch noch auf Mintos, glaube ich, und auf Eventor, glaube ich, auch.
2: Ja, yeah, und Lars ist auch ja. überhaupt nicht parteiisch. <lacht> Nein, ich finde es ja auch alles sehr schräg. Aber ja, also wir warten ja auch schon seit... Fast zwei Jahre, noch nicht ganz, aber seit einem, über einem Jahr auf den Geschäftsberichten haben wir bis heute noch nicht gesehen. Also von daher sehr, sehr, ja, sehr kritisch also zu sehen auch, finde ich. War,
1: mir war es einfach zu, mir war es zu intransparent ja. und zu, ja, wir sitzen in Canary Wharf und dann, ja, nee. Also das ist so, sowas mag ich halt einfach nicht. Ja. Von mir aus kann, dann mag ich lieber, dass irgendwie ein Unternehmen mit 30 Leuten in, 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 in einem Keller, Office in London sitzt, aber einen ordentlichen Job macht, das Mito Regal, mhm. wo die sitzen, also warum braucht man denn so eine Aushängeradresse? Na man fragt ja. sich auch echt,
0: warum manche Sachen, warum das so schwer bei denen ist. Ich meine jetzt mit dem neuen Darlehensanbahner auch, also die haben jetzt zwar diese Mail an die Investoren rausgeschickt, dass das jetzt dieser russische ist, aber ansonsten sieht man auf der Webseite nirgendwo was darüber, aus, dass jetzt russische Kredite da sind und man hätte ja mal irgendwie eine Darlehensanbahner-Übersicht vorbereiten können ja. und meinetwegen nur den reinpacken können, aber selbst das ist ja nicht mhm. drin. Aber das kommt ja jetzt nein, also das du, kommt du, ja du nicht von ja heute auf morgen.
1: Du siehst ja nicht mal, was deine Zinserträge sind insgesamt, seit du dort investiert bist. Nicht mal das geht. Ja, gut, also, das das, du das siehst du, glaube ich, oder?
0: Das rechnet man sich Na, selber ja. auch aus.
1: Nein, ich muss es ständig, ja natürlich. Ja, nein, ich muss es ständig manuell ausrechnen.
0: Nee, nee, das, das, das war, glaube ich, vor dem Update, also mit dem neuen, Aha, mit dem Relaunch von der okay. Website. Genau, jetzt haben sie den okay. Statistikbereich, da kannst du das von Monat von zum Monat richtig schön sehen. Also, okay, gut. Äh, das ist wirklich ein, eine gute Änderung, würde ich sagen. Ja, die, genau, okay,
1: da gibt es grafische, okay. aufbereitet, schöne
2: Kurven und so, das sieht gut aus okay. mittlerweile.
1: Aber davor war es wirklich
0: schlimm, ja, so wie, ja,
1: genau. so wie jetzt und, bei Ja.
2: Äh <lacht> 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 ja, oder auch ein Stück ja. weit bei Group 4, das ist auch nicht wirklich schön, ne?
0: Ja, aber die haben die Gewinnübersicht, also da kannst du dir ja
2: die so ja. das ist schon, ja. ja, es ist besser, aber so richtig übersichtlich finde ich die auch nicht.
1: Ja, also nee, Fast invest war mir zu intransparent und dafür zu, ach, ja, im Englischen würde man sagen so Window-Dressing. Also wir zeigen, wie toll wir sind, wir haben schöne hm. Schaufenster, aber mhm. man weiß nicht so wirklich, was dahinter ist.
2: Ja, schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Also wir haben ja schon... Wetten abgeschlossen, wie lange es die gibt. Und ich finde, dafür gibt es schon relativ Langlass, oder? oder so, ja. hätte ich verloren, wenn man wir wirklich gewettet hätten. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also, Aber auf wundern tut es mich irgendwie auch nicht. Also man, Es <lacht> guckt ja auch niemand wirklich dahinter, oder? Also, es interessiert keinen.
2: Ja, solange das Geld fließt in alle Richtungen wahrscheinlich nicht. Ne, Die Frage ist natürlich ja, nur, genau. wird's, ja. ist es vielleicht wirklich? Also wir wissen ja nichts, aber wenn es was Kriminelles wäre, wenn da, könnte mal was passieren natürlich. Und ähm, Aber solange das Geld fließt, Glaube ich, äh, guckt da wirklich keiner genauer hin, warum auch. Ja. Ne?
1: Und die werden mit Sicherheit keine FCA-Lizenz beantragen.
2: <lacht> <lacht> warum hat Bentos ja, die nicht ich. gekriegt? Weißt
1: du das? Oh Gott, nee, das weiß ich nicht. Mehr. Ich, ich hab's. Ja, weil also, es ging halt um irgendwelche Standards. Aber schon ein bisschen merkwürdig, dass man das drei Jahre versucht und dann am Ende nicht schafft. Also, das ist auch meines Erachtens ein bisschen ein. Reputationsprobleme jetzt also zumindest bei den britischen Kunden die wissen was die FCA ist also wenn man das macht dann muss man schon sicher sein dass man das hinkriegt
0: aber war, die, war der Ablehnungsgrund nicht ähm, von der FCA mhm. der dass ähm, die ja nicht daran geglaubt haben dass das Geschäftsmodell von Mintos langfristig tragbar ist
1: ja aber das wäre noch das weiß ich nicht mehr aber ich habe es damals gelesen ich habe es echt vergessen aber das wäre noch verheerender also wenn die wenn die wenn die Finanzaufsicht nicht glaubt dass, dass das Unternehmen wirtschaftlich arbeitet auf Dauer das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen, oder?
0: Das stimmt. Aber gut, was das FCA-Label wäre, das wissen wir jetzt auch von daher.
1: Ja, das ist auch richtig. Aber ähm, ja, korrekt.
2: Na, immerhin wird dann ein, äh, ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Das ist auch schon mal positiv. ne? Also die Abwicklung mhm. an sich scheint ja zu funktionieren.
1: Ja gut, aber bei Landy, also ich kriege jetzt immer diese, diese Schreiben vom Insolvenzverwalter, obwohl mein Konto auf Null steht. Aber das ist so... Viel, viel Wörter. <lacht> Aber ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, ich bis jetzt irgendeinen Cent gesehen hätte, wenn ich da Geld noch investiert hätte.
2: Okay. Genau, wo hast du denn noch Geld investiert, Christiane? Um, um mal die ganzen ähm. Negativsachen jetzt hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen. Ne?
1: Kopier, Swiper, Investio, You Own. Da werdet ihr mir sicher gleich nachfragen. Mhm. Ähm. Joon uh, habe ich den, uh, ist mein größter, uh, ja, mein größter, wenn überhaupt P2P ist, können wir gleich drüber diskutieren, ob das überhaupt P2P ist, aber ja, ich würde sagen ja. Own, soll ich mal kurz erklären, was Joon ist?
2: Was hast du noch in deinem, deinem Portfolio? Danke, was? So, was
1: habe ich noch mal im Portfolio? Uh, ein bisschen Bondora, per ja, Mintos halt. <lacht> uh, ich wäre noch bei Mintos, wenn sie mich noch investieren lassen würden, aber dann nicht mehr. Den habe ich vergessen. Finby. Ach schön. Ähm, mhm. Crowdstacker ist auch eine britische Plattform. Ähm, die haben auch ein richtiges. Die haben auch eine Lizenz. Ähm, das ist dieses Steuersparmodell, also wo man quasi über eine Investition quasi ähm, steuerfrei Zinsen generieren kann. Bis zu 20.000 Pfund. 20.000 halt Pfund in Zinsen. Nee, 20.000 Pfund in Investment, wie ah, hoch ja. die Zinsen sind, die dann daraus generiert werden, ist egal.
2: Ja, dann ist ja natürlich dann klar, dass die Leute dann angelockt werden von einer Plattform, die 14% bezahlt. Ne? Richtig. Mhm. Genau das. Schönes Modell, ja.
1: Den habe ich noch vergessen? Ich glaube, das, das war's im Moment. Also, You Own. Mhm. IUW. Ich, ich öffne gerade meine Liste. Ah ja, Peerberry, Barry, Estate Guru. Und das war's.
2: Doch einige der üblichen anderen, Verdächtigen hast du dabei. Genau.
1: Und ich habe es schon reduziert. Ich habe, ja, ich habe ähm, also wirklich mit P2P angefangen und habe wirklich so 20 Plattformen oder so ausprobiert. Mhm. Und äh, die, die mir gefallen haben, bei denen bin ich geblieben. so Und habe halt mit ganz hab halt mit kleinen Beträgen angefangen, um überhaupt mal die Plattform kennenzulernen und irgendwie so ein bisschen abzuwarten und habe dann mehr Geld investiert. Also das würde ich auch jedem empfehlen, das so zu machen. Und nicht gleich irgendwie 5000 Euro äh, an Bondora zu schicken oder so, ohne zu wissen, wie Bondora funktioniert.
2: Das ist eine gute Strategie sowieso bei dem Ganzen, ja. ja. Und jetzt wolltest du uns natürlich ein bisschen noch von deinem Exoten berichten. Ist der, <lacht> ist, der, ist der nur für Briten oder ist der für alle?
1: Das ist eine gute Frage, das hast du mich schon mal gefragt. Und ja. ehrlich gesagt, ich habe es nicht rausgefunden. Siehst du, und jetzt ich dachte ich, jetzt bist
2: du perfekt vorbereitet.
0: Und
1: <lacht> ja, ja, ich habe ich hab mich bemüht. Ich habe sogar heute Nachmittag noch mal geguckt. Also angesichts der Tatsache. Dass da nichts steht, würde ich behaupten, es geht auch für Ausländer. Ähm, aber wir haben natürlich wieder, was ich vorhin gesagt habe, dieses Währungsrisiko. Mm. Also sprich, investiert wird natürlich im britischen Pfund. Ich habe Geld im, im britischen Pfund, also habe ich kein Währungsrisiko. So sieht's aus. Also ähm, You Own habe ich kennengelernt ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich auf der Suche, also als ich überhaupt mal angefangen habe, mich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Weil ich am Anfang dachte, es wäre doch eine super Idee, eine Immobilie zu kaufen und die zu vermieten. Bis ich mich dann damit beschäftigt habe, was ähm, das eigentlich bedeutet, wie aufwendig das ist und so weiter. Und habe you Own aber auf einer Immobilienmesse in London kennengelernt. Da hatten die einen Stand und habe mich mit denen unterhalten. Also so habe ich die gefunden. Da waren die gerade gestartet. Also da waren die keine vier Wochen alt, zwei Wochen alt. Die suchten die ersten Investoren. Und You Own ist, qua ist äh, dahinter steht eine, ein Immobilienunternehmen aus Leeds, denen die Plattform gehört. Also die, die stecken da dahinter. Das ist quasi das Projekt des Sohnes des Unternehmens. Die haben mehrere Immobilien, vermutlich Dutzende, Hunderte, ich weiß es nicht, in Leeds. Und äh, der Sohn hat diese Plattform gestartet, die ich glaube ich in Großbritannien oder auch sonst für relativ... Einzigartig halte, weil es erstens von einer, von einer einzigen Firma ist. Also das sind ihre eigenen Immobilien, die sie da reinstellen. Mhm. Und ich finde es total transparent. Und das war auch das, was mich irgendwie halt angesprochen hat. Also du hast halt einen Rechner auf der Webseite, gibst ein, du möchtest 1000 Pfund investieren, über so und so viele Jahre was kommt dabei raus? Die sagen dir, was an monatlicher Miete generiert wird, wie viel der monatlichen Miete du davon bekommst. Also das Projekt, das, das ganze Konzept dahinter ist, die kaufen große Einfamilienhäuser und bauen die zu, zu kleinen Studentenwohnheimen aus sechs, sieben Einheiten. Man kann sich das auch dann angucken, wie die Umbaumaßnahmen, wie das geplant ist und du investierst de facto, bevor die Arbeiten angefangen haben, du finanzierst denen den Umbau. Mhm. So. Und gleichzeitig bekommst du einen virtuellen Anteil an dem Haus. Das heißt, du bist nicht im Grundbuch eingetragen. Das war mir aber ehrlich gesagt von Anfang an total klar. Aber du bekommst eben deinen Anteil an der Miete. Mhm. Und plus Wertsteigerung. Und jedes Vierteljahr geben sie für alle Immobilien, also im Moment haben sie, glaube ich, vier oder fünf auf der Plattform, für jede dieser vier oder fünf Immobilien wird also gibt es ein Gutachten und die sagen dir, was die Wertsteigerung von der Immobilie ist, also mhm. genau. Und die Gebühr zahlst du halt am Anfang, die liegt bei 2%. Dann kriegst du monatlich, je nachdem wie viele Mieteinnahmen sie haben, ähm, um, bekommst du halt die Mieteinnahmen jeden Monat ausgezahlt. Plus kriegst halt darüber informiert, was das Haus an Wertsteigerungen hat und ähm, was das halt für deine Anteile bedeutet. Und wenn du halt raus willst, dann musst du die Shares, also gibt es halt mehrere, mhm. mehrere Möglichkeiten, also entweder also du kannst die Shares halt auf die Plattform stellen und jemand kauft sie, was bei den Projekten, in die ich investiert bin, ähm, sogar funktionieren würde, weil die relativ hoch verzinst sind, da gibt es hohe Mieteinnahmen, das sind sehr beliebte Projekte. Mhm. So. Und, ähm, und ähm, am Anfang, also es war ganz interessant, es gab zwei Artikel am Anfang, als ich investiert habe, noch in der gleichen Woche, davor, ich habe die Artikel davor gelesen und habe dann trotzdem mein, mir meine eigene Meinung gebildet in der Financial Times und im Guardian, die halt beide sagten, sowas hat's hat es halt vorher nicht gegeben. Die Zielgruppe sind Leute, die gar nichts, die kein hohes Vermögen haben, also die gehen jetzt nicht davon aus, dass man da 20.000 Pfund oder irgendwas investiert, sondern Studenten, die halt mehr Geld als auf dem Sparbuch haben wollen, können sich dort halt Anteile für 100 Pfund kaufen oder für 200 Pfund oder für was auch immer. Und die Financial Times war skeptisch, der Guardian war skeptisch. Ich kann sagen, ich bin da jetzt seit fast zwei Jahren investiert und es läuft. Und ich habe keinen Ärger damit, die Plattform ist top gepflegt. Ich kriege jeden Monat mein Geld, ähm, mein Geld ausgezahlt. Wertsteigerung ist da, was mich auch nicht wundert, weil die Hauspreise halt in, in, in ganz Großbritannien im Moment der Wahnsinn sind. Das ist halt die Frage, ob das hält. Das finde ich ist ein Risiko der Plattform.
2: Mhm.
1: Auch, im, auch im Zuge des Brexit allerdings... Ist man halt in den Bereich investiert? Studenten wird es mit oder ohne Brexit in Großbritannien immer geben. Leeds hat vier Universitäten. Das ist halt so eine, also hat die super exotische Plattform, die ich halt per Zufall auf einer Messe gefunden habe und ähm, mit der ich zufrieden bin und die halt im Moment läuft. Aber ich Geld investiert habe, wo ich sagen würde: Ja, wenn es weg ist, würde es mir schon ein bisschen leid tun, aber es würde mich jetzt auch nicht irgendwie hm. mir meine Existenz bedrohen oder sonst irgendwas. Aber es macht erheblich weniger Aufwand, als selber als Vermieter tätig zu werden. Und ähm, ich denke auch sogar, dass es weniger Kosten Ich habe wenig, definitiv weniger Kosten, als wenn ich selber vermieten würde. Und ich habe halt null Arbeit. Also das ist halt dieses ganz, diese ganze Ich gebe denen einmal mein Geld und die schicken mir jeden Monat Geld auf mein Konto. Also das ist halt, ohne dass ich mich um Handwerker und was auch immer es da irgendwie ja, gibt, schön. kümmern muss. Die haben eine super Kommunikation die Antwort der Geschäftsführer wenn du dem Support nicht E-Mail schreibst antwortet der Geschäftsführer da kann man jetzt sagen äh, dann sind die aber ganz klein ja ich glaube die sind doch wirklich ganz klein aber es funktioniert halt irgendwie und die Wege sind die Wege sind halt kurz und ähm, ich bin da ich bin total zufrieden mit denen und bis jetzt hatte ich nicht ein einziges Problem dort aber ähm, ist, äh, auch wenn ja. auch wenn FT und Guardian gesagt haben
2: äh, <lacht> Herr ja, Schön. Aber mich erinnert es ganz stark an, an zwei Plattformen. Ich meine, die erste Last, die haben wir ja auch schon mal uns damals ganz euphorisch angeschaut. Ne?
0: Reinvest mit dem Zweitmarkt.
2: Da fehlt der Zweitmarkt bis heute, aber Reinvest 24 <lacht> hat ja genauso ein genaues und ähnliches Konzept, wie du erzählst. Mhm. Wertsteigerung plus mhm. ähm, monatliche Dividende nennen die das. Kommt auch ja. die Dividende, aber die Anzahl der Projekte kommt nicht und die Finanzierungen dauern sehr, sehr lange, bis was sich bewegt. Eine ganz okay. neue in die Richtung hat auch aufgemacht, Bit of Property, aber da tut sich, finde ich, noch weniger. Das ist schade, mhm. weil das sieht deutlich besser aus, hat auch einen Zweitmarkt schon. Mhm. Nur wenn da gar nichts sich bewegt, bringt halt auch der auch nichts. Und äh, in, in Deutschland, finde ich, ist halt, dass in so einem Modell auch etwas, ex, was Exporo mit den Bestandsprojekten hat. Ne? Also da hast du ja. hast du im Prinzip das Allergleiche, nur halt nicht so fokussiert, wie du das jetzt sagst, auf die Studenten und mit anderer Mieterstruktur, mit anderen Risiken, und, aber
1: genau. genauso aufbereitet. Also das ja. Das fand ich halt ähm, am überzeugendsten, mhm. weil es halt Studenten sind. Diese Studentenwohnungen haben auch nochmal, ja, wie soll ich das sagen, das sind eigentlich bessere Hotelzimmer, die nur elf, elf Monate im Jahr vermietet werden. Die Studenten müssen ähm, so eine Art Bürgschaft hinterlegen. Also das ist alles sehr, also die haben nicht wahnsinnig viel Recht in Großbritannien, muss man mal so sagen. Also das kann man <lacht> jetzt mit das kann man jetzt mit, dem, mit der deutschen Familie, die in der Zwei-Zimmer-Wohnung oder drei wohnung in Berlin... Steglitz mietet, nicht vergleichen, sondern das sind wirklich Studentenwohnheime. Also damit kann man es eher vergleichen und beim Studentenwerk habe ich auch nicht wahnsinnig viele Rechte gehabt, glaube ich. Mich zu erinnern.
2: Aber Sklavenhaltung also dann, ist keine,
1: ne? Nein, aber wie soll ich das sagen? Also das ganze Problem mit Mietnomaden, hm. Leute rausklagen und nicht. so weiter hm. ähm, gibt, es, gibt es de facto nicht. Und es ist eine relativ gute Zielgruppe, weil es hier halt immer gibt. Mhm. Die Unis in Leeds werden nicht so schnell hops gehen. Mhm. Ähm, dafür gibt es zu so viele internationale Studenten in Großbritannien und nicht nur Europäer, die meine ich gar nicht, also selbst wenn jetzt die Europäer wegblieben, wir machen no die brexit es gibt keine Erasmus mehr und keine Ahnung was, selbst wenn alle Europäer wegbleiben, die Inder, die Chinesen, Vietnamesen und keine Ahnung was, die kommen immer noch nach Großbritannien, um hier zur Uni zu gehen. Mhm. Das wird auch so bleiben und die Briten selber gehen ja auch an die Uni. Und die, die sind, ist auch nicht immer vor Ort, also die bleiben ja auch nicht alle bei ihren Eltern wohnen. Für mich war, war das sehr überzeugend und ich habe es gemacht. Ich hab, also klar, ich habe recherchiert, ich habe mir auch die Firma angeguckt und alles. Und die Geschäftsführung, ich habe dem Geschäftsführer gemeldet und so weiter und so weiter. Also wieder, ich habe Recherche gemacht. Das heißt nicht, dass man dann nicht trotzdem auf den Bauch fallen kann, wie wir jetzt wissen. Oh ja. Aber... Irgendwann muss man halt mal eine Entscheidung treffen, ob man das Produkt mag oder nicht. Und ich mochte es. Und seit zwei, seit zwei Jahren läuft es echt ähm, super.
2: Schön. Jo, ich denke, jetzt haben wir aber auch ganz schön viel über England gehört, oder? Haben wir noch irgendwas offenes, Lars? Nee, und, ich und?
0: glaube, die Folge ist jetzt auch schon ganz schön lang geworden. Ich glaube, wir können jetzt lang. langsam mal zum, zum Ende kommen.
1: Ja, wir könnten... Ja.
2: <lacht> Oder hast du noch was, Christiane, was du unbedingt Nein. uns mitgeben magst? Nein. Nein, durchreicht. Ne? Genau, dann haben wir bestimmt noch ein paar Veranstaltungshinweise. Lars, du bist wieder unterwegs, ich weiß es.
0: Ja, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann war das Finanzbarcamp wahrscheinlich schon. Wann äh, äh, Am, ich glaube, 6.11., also nächste Woche, jetzt von unserem Aufnahmetermin aus.
2: Ja, nächste Woche Freitag kommt es raus.
0: <lacht> nee, am, äh, am 9. Am 9. ist das Finanzpark, ich glaube mal, da sind eh alle Karten ausverkauft. Von daher ja. egal. Aber das Peer-to-Peer-Community-Treffen in Frankfurt, ähm, das ist kurz vor Weihnachten und zwar am 20. 20. Mhm. oder 19. Äh, Dezember, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss dann mal in die äh, Facebook-Gruppe schauen. Und ich schreibe es in ja. die Shownotes rein, ja. Das ist auch super, Genau. Christiane, das wäre doch was für dich. Also Frankfurt ist doch jetzt äh, super erreichbar per Flughafen und so. Kannst du doch mal kurz rüberkommen?
1: Ja, äh, hatte ich sogar schon angedacht. Yeah. Ähm, ich, ah, wollte ah. Eigentlich schon zum, ich wollte sogar schon zum Letzten kommen. Und irgendwas ist mir dazwischen gekommen. Uh, aber ja, ich hatte das angedacht. Ja, Im Frühjahr vielleicht.
0: Okay, also nicht Weihnachten. Da hättest du gleich ein paar Weihnachtsgeschenke mitnehmen können.
2: Vom Flughafen.
1: Hey. Nee. Der, Pf der Pfund
2: ist gerade so wenig wert, weißt du? Das ist nicht mehr so wie früher, wo du rübergekommen bist und die dicke Hose machen konntest. Ne? Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt können wir alle nach London fliegen, ne?
1: Ja, ich habe auch noch ein Euro-Konto.
2: Ach so, das ja,
1: ist schade. <lacht> ja, nee, äh, ich komme vielleicht im Frühjahr wirklich mal vorbei. Dezember ja, cool. In Frankfurt finde ich nicht so super, aber im April oder so, nett.
0: Da freuen wir uns. Ja, ansonsten habe ich keine Daten. Ähm, Mhm. Wenn du nichts mehr hast, sind wir, glaube ich, am Ende. Ich habe nichts mehr wie
2: immer, unseren üblichen Aufruf. Freue mich immer, wenn sich jemand bei mir meldet. Ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christiane, dass du dir Zeit genommen hast und uns Ja, doch
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen okay. Dank und für die Einblicke in dein Portfolio.
1: Super cool. <lacht> dann gut, gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Genau,
2: danke und bis zum nächsten danke Mal. Gleich Tschüss. Tschüss.